1: Herzlich willkommen, lieber Jochen. Diesmal sogar mit BILD. Unglaublich. Also wir sind momentan immer ganz eifrig morgens auf Clubhaus und unterhalten uns über Bewerbungstipps. Und da ich ja so als Personaler total neugierig bin, habe ich gesagt, so ich muss jetzt mal den Jochen interviewen und mal fragen, Karrierebibel. Jeder, der irgendwie im, Be im, im Bereich Bewerbung unterwegs ist, kommt an der Karrierebibel nicht vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich dich jetzt einfach nur persönlich frage und sag mal, joch, ne, wie bist du eigentlich dazugekommen und ähm, warum gerade Karrierebibel, machen wir doch daraus einen Podcast, natürlich auch ähm, auf YouTube und erfahren mal, was hast du eigentlich bisher gemacht, also normalerweise erkundige ich mich ja vorher immer ähm, bei meinen Gesprächspartnern, was die so gemacht haben, aber in diesem Fall fände ich es total spannend, wenn du mal selber erzählst, wie bist du eigentlich auf, äh, ja, wie, wie war so deine Laufbahn, was hattest du an Stationen und dann die ganz spannende Frage, wie kam es zur Karrierebibel? Lieber Jochen, herzlich willkommen im Podcast. <lacht> Hallo,
0: herzlich willkommen, liebe Tanja. Wie das kam, das wüsste ich auch gerne. Also, wer weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ohne den Rahmen zu sprechen. Ganz, ganz kurz. Ich bin ja von Haus aus Volkswirt und Polit Politologe, das habe ich irgendwann mal in Köln studiert. Und dann war ich eigentlich aber auch schon parallel Journalist. Also ich habe mit dem Journalismus angefangen beim Zivildienst. Ich habe auch Zivildienst gemacht, 20 Monate und habe da schon angefangen, für Lokalzeitungen zu schreiben, weil ich erkannt habe, das ist mein Berufswunsch, das möchte ich gerne machen. Nach dem Studium, während des Studiums oder nach dem Studium habe ich schon für ganz, ganz viele Tageszeitungen, Magazine, deutschsprachige Magazine gearbeitet, also auch für den Fokus für das deutsche Forbes Magazine, das gab es damals noch im Burda Verlag erschienen und diverse andere Magazine und irgendwann hat es mich natürlich schon in die Festanstellung gezogen. Und damals habe ich auch noch für Econi geschrieben. Heute heißt das Brand 1. Und das war so die ersten Ausgaben hießen damals Econi. Und dann hatte ich von denen ein Angebot bekommen als Pauschalist für die zu arbeiten in Hamburg. Ich hatte aber auch schon Connections zur Wirtschaftswoche, weil meine ehemalige Auftraggeberin beim Forbes-Magazin, die liebe Barbara Bierach, die ist zum zur Wirtschaftswoche gewechselt und war da jetzt Ressortleiterin und kannte mich natürlich schon. Für die habe ich dann auch schon freigearbeitet. Und dann sagte sie, bevor du nach Hamburg wechselst, komm unbedingt in Düsseldorf vorbei. Das habe ich auch getan. Bin dann nach Düsseldorf gegangen hab dann da ein Angebot bekommen für eine Redakteursstelle und habe gesagt, alles klar, da bleibe ich doch lieber hier in der Kölner Rheinischen Gegend irgendwie. Also nichts gegen Hamburg mag ich auch gerne, aber es hat mich einfach hier in, hier gehalten und dann bin ich danach nach Düsseldorf gegangen. So war ich dann 13 Jahre lang Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Und jetzt komme ich zur Karrierebibel. Und irgendwann, wenn man halt lang genug Journalist ist, dann fängt man irgendwann mal an, sich die Frage zu stellen, das ist ja alles sehr vergänglich, was wir da produzieren. Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Kann man nicht mal was machen, was eine höhere Halbwertszeit hat? Und was ist da naheliegender, als ein Buch zu schreiben? Jetzt muss man dazu sagen, dass ich, bevor ich das Buch geschrieben habe, schon mit dem Blockvirus infiziert war. Das war nämlich im Jahr... Boah, ich lügen, glaube entweder 1999 oder 2000, Da gab es die ersten Blog-Plattformen. Ich kenne den Stefan Glänzer ganz gut. Der hatte seinerzeit in der Dotcom-Mega-Hype-Phase hatte der so ein äh, Reverse-Auction-Auktionshaus gegründet, Ricardo.de. Das ist aber mhm. glaube ich irgendwie verschütt gegangen und so. Und der rief mich irgendwann aus London an und sagte: Boah, ich habe den neuen heißen Scheiß. Äh, Blog, das ist das neue Superding im Internet, musst du kennen. Und kannte ich natürlich noch nicht. Und dann habe ich mir das angeguckt und war sofort infiziert mit diesem Fieber-Blogs. dann habe ich angefangen, Blogs zu schreiben auf diesen Gratis-Plattformen, die es heute ja. auch noch gibt, die es natürlich damals noch mehr gab. Blogger.com, glaube ich, Blogspot.com und Today.net und wie sie nicht alle heißen. Und habe dann da eben, und das Ding von Stefan Glänzer hieß 26.de. So, und dann habe ich da mhm. angefangen, Blogs zu schreiben und es war super, super aufregend und super spannend. Und irgendwann halt hat auch meine Frau irgendwann mal gesagt, du steckst da einen Haufen Freizeit rein, aber mhm. kein Mensch, in, also es hat schon Leute interessiert, <lacht> ja. die Dinge hat Leser, aber es bringt eigentlich nichts. Mach mhm. doch mal was Vernünftiges, Frau hat leider sehr häufig recht. <lacht> und dann äh, habe ich gesagt, okay, du hast ja recht, ich mache mal was Vernünftiges, ich schreibe ein Buch. Da war sie wieder sehr einverstanden. Also habe ich ein Buch geschrieben, aber eben infiziert mit diesem Blogger-Virus. Und deswegen dachte ich mir so, weißt du, in meinem Büro in der Wirtschaftswoche, wir haben ja auch Bücher rezensiert bei der Wirtschaftswoche und ich war damals dann schon Ressortleiter Barbara Wierach hat den Job nach einem Jahr nicht abgegeben. Und dann waren halt in meinem Büro, so ungefähr wie das jetzt hier im Hintergrund, hinten die ganze Wand voll mit Büchern. Weil wir kriegen ja von den Verlagen dann mhm. zusammen, damit wir die eben rezensieren. Ich habe die aber auch immer gerne gelesen. Ich bin eine Bücherrat, mhm. ich lese sehr gerne. Mhm. hatte ich da jede Menge Karriere, Management, Ratgeber, Literatur und habe die auch alle gelesen und fand aber so für mich so pro Buch da stecken Essenzen drin, die sind mhm. manchmal neu, manchmal auch irgendwie ist das nur anders kompiliert. Aber so die eigentliche Essenz, das wirklich Wichtige, kann man auf einer, zwei, vielleicht drei Seiten zusammenfassen. Dann hast du das wirklich Wichtige davon und der Rest ist natürlich schön ausführlich, Herleitung und so weiter und so fort. Aber eigentlich dauert es viel zu lange, das zu lesen. Dann dachte ich mir, mach doch ein Buch, das gab es nämlich noch nicht, ein Buch, was sozusagen all das, was wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist für die Karriere und für die Laufbahn, pack das zusammen in einem Buch und die einzelnen Aspekte verdichtest du auf jeweils ein bis maximal zwei Seiten. Mhm. Und weil das eben mit dem Blog so ein bisschen, dachte ich, man mach es doch wie so ein, ich habe beinahe gesagt, Andachtsbuch oder Gebetbuch <lacht> ja oder so Tageslosungen oder sowas, das kennt man aus der Kirche. Also für jeden Tag ein Kapitel und das so ein bisschen chronologisch aufgebaut. Es geht im Januar halt los mit Bewerbungen, dann im Februar die ersten Tage im neuen Job und so geht halt eine ganze Karriere durch mhm. bis in den Dezember rein. Und so. Also irgendwann wirst du halt Führungskraft und Management und dies, das und jenes. Das kommt dann alles dann vor, aber immer schön zusammengefasst. Fand ich eine super Idee, fanden dann andere Verlage halt auch. Und, ähm, dann habe ich mir, musste ich erstmal vertraglich, musste ich ja erstmal das meinen eigenen Verlagen vorschlagen. Also, Drömer, Knauer, Fischer, Rowold und so, die gehörten alle zur Holzbring-Gruppe. Die haben aber erstmal abgewogen, haben gesagt, äh, nö, wow, wissen wir nicht. Da dachte ich mir, das ist ja blöd. Jetzt hast du da ein Buch geschrieben. Das Ding hatte damals irgendwie das Manuskript, 800 Seiten, keiner will's. Ist ja auch irgendwie doof. Wow. kann ja Nicht sein. Ja, ich dachte, ich war von der Idee <lacht> wirklich überzeugt und habe aber die kannte ich halt auch über meinen Ressurleiterjob, äh, einfach mal eine liebe befreundete Buchagentin angeschrieben und die war früher Verlagsprogrammleiterin bei Econ bei ähm, wer ist denn die mit der Fliege Eichborn äh, und Campus die kannte sich also auch in dem Markt gut aus Das ist eine mega Idee das Buch verkaufst du ganz ganz locker also ich, habe ich schon versucht hat aber nicht geklappt <lacht> nee 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 das liegt liegt einfach daran und das ist echt so das muss man auch erstmal verstehen im Buchmarkt diese, die kriegen wahnsinnig viele Manuskripte halt auch von irgendwelchen Leuten, die auch keine Bücher schreiben können. Und dann mhm. sagen die immer schon gleich, wenn da Privatleute kommt, äh, nee, danke, bloß nicht. Und Agenten spielen so ein bisschen die Vorselektion und sind Türöffner. Und wenn du mit einem Agenten kommst, ist es ein ganz anderes Entree. So war es mhm. auch. Hab mhm. bei einer Agentin unterschrieben, und auf einmal öffneten sich diverse Verlagstüren. Es gab mehrere große Verlage, die um das Buch regelrecht geboten haben. Also wir sind dann mhm. in eine Auktion gegangen. Am Ende hat mein Verlag gewonnen, ein toller Verlag, DTV, mhm. deutscher Taschenbuchverlag hier in München. Und die haben das dann am Ende halt gekauft und haben daraus ein super tolles Buch mit mir zusammen gemacht. Und dann war die große Frage, wie nennen wir das? Boah, lang geredet hat der Mai, jetzt komme ich endlich zur Karrierebibel. Wie nennen wir dieses Buch denn bloß? Und dann haben wir halt überlegt, na ja, es ist halt wirklich ein allumfassendes Werk. Im Grunde genommen sind da hier dieser 15 Quadratmeter Buchliteratur zusammengefasst in dieses Buch. Ich musste da nochmal brutal kürzen und hatte knapp 400 Seiten gehabt oder etwas über 400 Seiten. Also da ist alles drin in extrem kompakter Form. Also ein allumfassendes Werk. Da haben wir gesagt, na komm, es geht um Karriere, wir nennen es Karrierebibel. Ich habe gesagt, mm. das, ist aber, das ist aber mal hier so mit Stolz geschwellter am ne? Das mm. ist ja mal ein Impact. Die sagen ja, nicht kleckern, klotzen, das ist auch Marketing, muss mm. man so nennen. Und dann haben wir lange überlegt, ich sage, na ja, kriegt man da nicht irgendwie auch von der Kirche irgendwie einen Alterswort? Ja, genau. Dann sagt man, nein, man muss das unterscheiden. Es gibt, das Wort Bibel hat zwei Bedeutungen. Entweder ist es eine Inhaltsbeschreibung, dann sind mm. wir beim Wort Gottes. Mhm. Oder ist es eine Gattungsbezeichnung?
1: Mhm. Als
0: Gattungsbezeichnung, es gibt ja auch die Kochbibel, die Fußballbibel und so weiter, ist es ein allumfassendes Werk. Und das mhm. sprach in der Tat meinem Buch. Und dann haben wir mhm. gesagt, okay, dann nennen wir es mit vollem Stolz und vollem Selbstbewusstsein Karrierebibel. So, mhm. Name war gefunden, so nennen wir das Buch. Ich war immer noch infiziert mit dem Blockvirus und habe mir gedacht, hm, machen wir doch ein wenig Marketing für das Buch. Aber wie könnte man das besser machen als mit diesem modernen Medium Blog? Mhm. Also gab es das Blog zum Buch. Mhm. Voilà, karrierebibel.de. Das war damals super innovativ, total neu. Ich meine, Oldschool-Medium Gutenberg, gedruckte Papierseiten. Ja. Ganz neues Medium, Blogs, war noch nicht so etabliert mhm. in Deutschland irgendwie. Es kam zwar schon auf, aber es war halt super neu. Autor vom Buch geht neuen Weg, bringt beides zusammen. Und auf einmal konnte man ja auch mit den Autoren, sonst hast du die immer per Leserbrief angeschrieben an den Verlag. Der Verlag hat es weitergeleitet. Du hast mm. gesagt, okay, interessiert mich nicht. Oder okay, ich schreibe den zurück. Dann gab es mm. den Weg zurück, also alles oldschool. Jetzt auf einmal konnte man ja die Autoren sozusagen nicht nur lesen, also Auszüge aus dem Buch. Mm. Du konntest auch kommentieren darunter in so einem Blog. Ja. Und konntest im Zweifelsfall auch mit dem Autoren direkt sprechen. Das war toll, das war neu, mhm. das war sehr innovativ. Und so wurde es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, das Buch erscheint im Dezember, also kurz vor Weihnachten. Lass mich im Juni anfangen mit der Karrierebibel. Jetzt sich jetzt tatsächlich auch diesen Juni dann zum 14. Mal. Wow. und ähm, mhm. haben dann angefangen im Juni. Ich habe gesagt, ich mittlerweile kenne ich mich mit Blogs schon ein bisschen aus. Ich baue das auf, dass wir mindestens 1.000 Leser am Tag haben. Das mhm. ist, glaube ich, eine ganz gute Grundgesamtheit, um da so ein mhm. bisschen Marketing für das Buch zu machen. Habe das dann auch entsprechend aufgebaut. Das Ding hatte sogar am Ende 2000 Leser am Tag, was super war. Mhm. Und dann haben wir halt für das Buch getrommelt. Und dann kam das Buch. Und durch diese Fans, die da schon da vor dem Blog da waren, wurde das Buch auch direkt ein Bestseller. Also vom Start mhm. weg ist das Ding hochgegangen in den Verkaufscharts und hat sich also wie geschnitten Brot verkauft. Es war aber auch so, weil es... Das klingt jetzt unbescheiden, aber ich bin immer noch der Meinung, dass es das ein sehr, sehr gutes Buch ist. Weil das Buch aber auch gut war, kamen auch viele Leute, da haben wir ja auf das Blog hingewiesen, kamen auch viele Leute auf das Blog. Und so haben sich die beiden gegenseitig immer weiter nach oben gebracht. Das Blog hat das Buch befeuert, das Buch hat aber auch das Blog befeuert. Mhm. Und weil beides irgendwie ein Bestseller wurde, ist es immer weiter angestiegen. Natürlich ist die Halbwertszeit von so einem Buch endlich.
1: Das mhm.
0: gibt es aber weiter. Und da habe ich ja. immer weiter dran ausgebaut. Naja, und irgendwann erst nebenberuflich, also heute würde man sagen, ich war ein Sidepreneur. <lacht> ja, genau. Das ja. Ist so, mhm. na, so, heute gibt es dafür alles Begriffe, damals noch nicht. Ähm, also, ich war damals halt ein Zeitpreneur, habe das neben meinem Job gemacht, ähm, was sehr aufwendig war, weil ne, ich mhm. kann es vorstellen, Ressortleiter arbeitet auch irgendwie von morgens. Naja, also morgens war man nicht ganz so früh am Start, aber ich sag mal, von 9 Uhr war ich im Büro und dann bis abends 7 oder sowas dann im Büro und dann setzte ich, ich hatte ja Kinder, dann hast du erstmal mhm. nicht zu Hause um die Kinder gekümmert. Irgendwann um 9 Uhr waren die in der Kiste. Und dann habe ich mich halt nochmal hingesetzt, das mhm. war ein, drei Stunden und habe an den Blog geschrieben, ja, was meine wow. Frau auch nicht immer so doll fand, aber ihr ja, hat mich da unterstützt und machen lassen. Also von daher ist gut gegangen. Oder wie der Gott sei, es hätte noch immer hier Jange, ne? Hat also sehr Und, und sehr gut was,
1: was hat dich denn genau an diesem Thema so fasziniert, dass du sagst so: Boah, ne, dafür spende ich auch abends noch meine drei Stunden, die ich eigentlich gar nicht schlafe.
0: Also ich fand dieses Thema Karriere. Beruf, wie, wie kann ich das machen? Das fand ich immer super, super spannend, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, es, es gibt ja diese großen Megathemen. In, also mit denen kannst du eigentlich auch, gilt für Webseiten, für Businesses immer. Mhm. Ja, also du kannst ähm, ganz klassisch natürlich, ich sag mal, Paare und Sex. Ja, also das zusammengenommen <lacht> Beziehungen, könnte man jetzt sagen. So das, das ist ein, ein von diesen Ernährung, Sport. Mhm. Also Fitness mhm. oder so, das sind so die großen Themen, natürlich Freizeit und dann, das kann man jetzt wieder irgendwie Gärtnern oder Hobbys oder mhm. sowas, also das sind die großen Themen, Finanzen ist auch noch so ein mega Thema, also wie verdiene ich Geld, was mache ich mit dem Geld, wie mache ich mehr aus meinem Geld mhm. und natürlich Beruf. Weil mhm. das ist etwas, was uns 40 Jahre lang im Schnitt begleitet. Mhm. Manche acht Stunden am Tag, manche zehn, zwölf Stunden am Tag mhm. oder sowas. Du hast manchmal mehr Beziehungen zu deinen Kollegen äh, als zu deinem Ehepartner, ja. weil du einfach mit denen intensiver zusammen bist. Viele nehmen ja auch gedanklich zumindest auch nach dem ja. Job nach Hause und so weiter. Ja. Das ist ein mega Bereich mhm. und weil er so wichtig ist für unser Leben, mhm. fand ich ihn immer interessant. Und da passiert ja auch sehr, sehr viel. Ich hatte auch in dem Vorwort zum so Buch geschrieben. Ich sage Karriere, das ist nur so so ein Teil ähm, Business im Grunde genommen, aber mm. ganz viel Psychologie, Soziologie und auf ein Haufen Panoptikum ist auch noch dabei. Mm. Ne? Also, wo man sagen muss, da, da arbeiten Menschen mit Menschen, das, da passiert unglaublich viel. Da gibt es viele. Gute Themen, auch negative Themen, Stichwort mm. Fassigen, Mobbing und so weiter und so fort. Also es gibt es Konflikte, wie in jeder Beziehung und so weiter. Also mega spannend, Riesenthema. Das hat mich immer mm. schon fasziniert. Jetzt ist es aber witzigerweise, ich meine, ich bin ja Volkswirt, hätte ich gesagt, im Politologe und auch im journalist äh, Journalismus. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Leute, die sich für den Journalismus interessieren, irgendwann, die, die fangen gerne an in diesem Karrierebereich. Also ich habe ja in den 13 Jahren vivo ganz, ganz viele Volontäre auch ausgebildet. Einer meiner ehemaligen Volontäre ist heute der Chefredakteur vom Handelsblatt, der Sebastian Mattes. Also der war bei <lacht> mir im Volontariat auf Station und auch in meinem karriere so. Ich glaube, zwei Jahre war er bei mir dann als Redakteur, war sozusagen da in der Schule und ähm da habe ich viele Leute ausgebildet, aber die bleiben in der Regel nicht lange. Die sehen das als Einstieg, weil man kommt in diese Themen vermeintlich schnell rein, ist da ganz schnell schlau und kann da was drum schreiben und dann wollen die meistens weg. Also die einen wollen dann Politik machen, die anderen machen dann Hardcore-Wirtschaft oder Börse. Bei den Wirtschaftsmagazinen andere sagen, oh, ich will lieber Kultur machen oder Mode oder oder sowas. Also dieses Karriereressort ist ein klassisches Einsteigerressort, aber von vielen jungen Journalisten nicht so geliebt. Und okay. Es kommt eben irgendwie Spanier. klein vor. Mir kam das mhm. nicht klein vor. Ich fand das mhm. immer total geil, weil ich fand, das ist ein Megathema. Ja. Vielleicht größer als Politik. Ja, man redet zwar viel über Politik und es beherrscht uns, aber wenn wir ehrlich sind, dein Job tagtäglich ja. Beherrscht dich mehr, als ja. die Gedanken, wer jetzt gerade der nächste Kanzlerkandidat der CDUC so. ja. Also ja. ist gehört. Also, wenn du da Konflikte hast, da hast du mehr, mehr Beef zu Hause, als als wenn du da irgendwie der Frage nachgehst, wer würde jetzt Kanzler? Na, so.
1: ja. Zumindest kannst du was dran tun.
0: So, genau. Zur so also,
1: Bewerbung als Kanzler ist ja dann auch nicht so kurzfristig. Ja,
0: schwierig, ja. Du kannst ja nur wählen. Also wählen ist wichtig, keine Frage. Genau, auf jeden Fall. Das Grundrecht sollte man auch wahrnehmen. Ne? Aber ja. viel beeinflussen kannst du dann am Ende das auch nicht. Für mhm. dich selber kannst du sehr, sehr viel mehr. Also, ich fand das faszinierend im Gegensatz zu anderen. Deswegen würde ich mal behaupten, bin ich auch einer der wenigen in Deutschland. Das klingt auch wieder so schrecklich unentscheiden, aber ich bin wahrscheinlich einer der wenigen in Deutschland, die seit über 30 Jahren sich mit diesem Thema nicht nur journalistisch sondern also wirklich auch in voller Breite auseinandersetzt, mhm. weil ich da immer irgendwie ein Herz für hatte. Mich hat es ja. total begeistert. Ich fand das ein mega Thema. Ja. Deswegen habe ich auch viele Trends kommen und gehen sehen, kenne mich aus mit Bewerbungen und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man so lange dabei ist. Und das ja. ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von der Karrierebibel, weil da halt am Ende auch einer da ist, der sagt, habe ich alles schon gesehen, kenne ich, weiß ich, ja. kommt immer wieder oder war schon 2006 schon mal da und so weiter und so fort und dies, das, nicht. du kannst es einfach ganz anders einordnen, das ist mhm. ja bei allen Fachkräften so, bist du lange genug mhm. dabei, kennst du dich in einem Gebiet richtig aus, kannst du ja. das viel besser einordnen
1: und Jetzt gibt es ja auch da immer wieder Trends. Wie informierst du dich denn? Also weil auf der Karrierebibel sind die Sachen ja auch echt alle super aktuell. Also wo, wo guckst du hin oder was sind so die Bereiche, wo du sagst, ach, ne, da habe ich wieder was Neues erfahren oder so? Also ich lese immer noch
0: wahnsinnig gerne und sehr, sehr viel. Bücher natürlich, da muss, zu mm. muss man sagen, wenn man weiß, wie Bücher funktionieren, die haben natürlich eine extrem lange Vorlaufzeit in der Regel. Das heißt, das, mm. was in Büchern steht, ist zwar sehr fundiert, aber teilweise schon wieder veraltet. Na, das ist, mm. ein, ist so ein Buch, mm. Stand, das dauert. Mm. Also ich lese immer noch sehr, sehr viele Bücher, vor allen Dingen zur Vertiefung. Ich lese mhm. sehr, sehr viel im Internet, ähm, aber international. Also, ähm, mhm. ich lese sehr, sehr viel im deutschsprachigen Raum. Ich lese natürlich auch viel im englischsprachigen Raum. Ich kann ein bisschen Französisch, da lese ich manchmal auch ein wenig. Also, ich schaue schon, schon mhm. mich so ein bisschen in verschiedenen Sprachräumen halt auch um. Was sind so die Trends bei anderen? Und gerade im angelsächsischen Bereich muss man ja sagen, da schwappt das ein oder andere dann auch tendenziell eher zu uns mal rüber. Also, es ist ganz, ganz spannend. Ich schaue mich natürlich auch im deutschsprachigen Raum um. Also, ich habe ganz, ganz viele Webseiten, die ich regelmäßig absurfe, die ich einfach lese, wo ich gucke, was, was gibt es da. Und ja. eine der wichtigsten Quellen, das ist aber eben typisch Journalist, sind halt die Erstquellen. Sprich, ich habe ein großes Netzwerk. Ich spreche genau. immer mhm. wieder mit Menschen. Ich habe ein großes Netzwerk von Personalern, von Personalberatern, von, mhm. von, von äh, natürlich auch von unseren Lesern. Die schicken mir ja, ich meine, wir haben mhm. jetzt mittlerweile vier bis fünf Millionen Leser im Monat, die schicken uns auch Leserbriefe. Ja, also die melden sich auch bei uns am Fragen auf das Papier, ich aber anders, ja, so nee, die mailen natürlich. <lacht> aber äh, also Post bekomme ich da nicht, Das wäre, glaube ich auch echt doof, denn hättest du da so Waschkörbe irgendwie, ja, genau. ja, blöder Papierverschwendung die Abendwoche. Ne? Mm. Aber die schicken uns halt Mails. Um, und da kriegst du natürlich auch unheimlich viel mit, weil ja auch Kontroversen da sind. Das ist ja auch gut. Mm, also manchmal mm. schreibt uns natürlich auch Personale an oder Personalexperten, oh, da haben sie was geschrieben, das sehen wir aber anders. Dann gehst du natürlich mit denen in die Diskussion. Die sind glücklicherweise per Mail immer wertschätzender und deutlich anders als die Diskussionen auf Facebook. Die finde ich eher so... Schwierig, da mhm. ja, eskaliert das immer so. Ich bin eine andere Meinung und dann sagst du, ja, das sehen wir trotzdem anders, dann du Arschloch, ja, so du professionell, <lacht> ne, so äh, mach mir meine Meinung und so. Das ist so, ja, das ist, das bringt auch nicht viel. Ne? So, mhm. Aber tatsächlich, was so per Mail passiert und wenn man sich eben so austauscht, tatsächlich off the Record. Da passiert sehr, sehr viel. Ich stehe auch nur dafür vor auf Telefon, ja. Also mit mhm. Leuten einfach mal telefonieren, mit ja. oder so. Und da fährt man unheimlich viel, da tauscht man sich aus, da kriegst du halt auch wirklich Trends mit. Und gerade durch die Debatte, also, ja. gerade, man ja. muss sich nicht immer einer Meinung sein, mhm. aber durch die Debatte, wenn du sagst, lass uns mal diskutieren und argumentieren, dadurch schärft sich der Blick. Ja. Also, ja. gerade wenn man eben sagt, okay, was sind deine Argumente, das sind meine Argumente und, es ist egal, ja. wenn beide am Ende immer noch ihre Meinung behalten, es ja. ist okay. Aber durch das Diskutieren schärft sich der Blick und du sagst, okay, ich ich bin jetzt eher für Lager A oder der andere ja, eher für ja. Lager B. Das ist auch völlig okay. Welche Argumente du halt überzeugen findest, aber du hast die Argumente. Ja, genau. und das mhm. ist ja etwas, was Journalismus immer macht, was wir versuchen auch auf der Karrierebibel gerne zu machen, dass wir beide Argumente vorstellen und dem Leser am Ende überlassen, sich zu entscheiden. Ja. Ich habe natürlich im Magazinjournalismus gelernt, dass man, der ist ja im Gegensatz zum Nachrichtenjournalismus, das ist eben der große Unterschied zwischen Magazin und Tageszeitung, der Magazinjournalismus ist ja immer, es klingt so negativ, aber ist es eigentlich gar nicht, ist tendenziös. Das heißt, mm. Magazinjournalist wägt ab die Argumente, entscheidet sich am Ende trotzdem für eine Variante mm -hmm. und sagt, okay, die finden wir, die hat uns überzeugt. Du stellst beide Argumente vor, der Leser kann sich immer noch entscheiden, aber mhm. du gibst dem Leser im Magazin, das ist die Grundidee vom Magazin, du gibst ihm schon Orientierung und du sagst, aber wir würden dir schon empfehlen, dass du diese Variante mhm. Mhm. Also mhm. das ist so dem Leser Orientierung geben, er kann sich entscheiden, weil er beide Argumente kennt, aber wir sagen ihm, also uns hat überzeugt aus den und den Gründen das. Ja. Kannst dann immer noch okay. einer Meinung sein, aber das ist sozusagen mal journalismus mhm. Und das machen wir eben, da merkt man halt sozusagen, das ist die Schule durch dich selber durchgehen. Ja. Das machen wir auch bei der Karrierebibel. Also wir haben ja. dann schon am Ende des Tages eine klare Haltung, wo wir sagen,
1: ja. das
0: finden wir richtig, aber wir sagen auch, das sind die anderen Argumente, kannst du auch. Ja. Also,
1: da bewegt sich ja auch echt in der letzten Zeit äh, total viel ne? also ja. alleine wenn wir dieses CV Parsing äh, uns angucken wo du plötzlich dann äh, wie ich das irgendwie letzte Woche gerade und das war dann tatsächlich über Clubhouse ne also das finde ich ja auch total spannend da an aktuellen Themen zu sein äh, wo die dann sagen ja die Maschinen können irgendwie diese schicken Lebensläufe wenn du sie grafisch total klasse machst gar nicht mehr auslesen wo du denkst ja. das kann ja nicht wahr sein aber, aber das ist eine mh. super
0: spannende Diskussion die wir ja auch schon auf Clubhouse geführt haben ja. ich weiß nicht ob das eine gute Entwicklung ist. Also ich bin alles Weiß ich, an, auch nicht. Auch, ich, glaub, ich bin auch un, äh, unverdächtig, ich bin alles andere als technikfeindlich. Ja. Aber ich, ich denke halt auch ist, was ist eine Bewerbung? Am Ende arbeiten Menschen mit Menschen ja, zusammen. Ja, ja, und ich ja. weiß nicht, ob ich es gut finde. Die erzählen uns zwar immer einen von KI und künstlicher Intelligenz. Ja. Aber ich weiß, ich arbeite am Ende nicht mit einem Roboter, sondern mit einem Menschen zusammen. Und ich weiß ja. nicht, ob ich diese Entscheidung einer Maschine überlassen muss. Ganz ehrlich, mhm. bei der Partnersuche, würdest ja. du, auch da versucht man hier so mit all also ja, so ja, genau. würdest du dieses Ding einer Maschine überlassen, wen ich am Ende heirate, ja,
1: ja, ja, also, also wir gemacht. haben damals schon tatsächlich, ähm, als ich bei René Lezard war, haben wir, äh, ging die Diskussion, ich glaube bei Yves Saint Laurent war das auch schon so, dass man überlegt hat, da hat man ja auch immer Freelancer, die irgendwo im Verkauf mit unterwegs sind ne? und dann ging es tatsächlich schon darum, ähm, ob es Bewertungsplattformen geben sollte für Verkäufer, dass man Sternchen macht, wie bei Amazon, wie gut die verkaufen, ja, also wo ich mir auch echt dachte, boah, das ist schon hammerhart, ne, dann läuft irgendwie ja. so jemand mit Sternchen auf der Schulter rum und du weißt, okay, der kann irgendwie super verkaufen äh, und je besser er im Verkauf ist, desto höher kann er halt auch seinen Stundenlohn dann verhandeln. Ja. Aber das finde ich auch, ne? ja, weiß ich nicht. Also, naja, aber ist eine andere Diskussion. Ist eine andere <lacht> Diskussion, aber wie
0: gesagt, eine super, super spannende Diskussion. Ja. Ich denke halt auch, Maschinen können vieles vereinfachen. Ich sehe auch, dass sie Kosten reduzieren können, aber es gibt bestimmte mhm. Sachen, die würde ich nicht aus der Hand geben wollen. Ja. Gerade so die Entscheidung, mit wem will ich zusammenarbeiten. Ja. Vielleicht sehe ich das auch wieder nur aus meiner Brille. Ich habe ja auch ein ja. Unternehmen und Inhaber geführt, ja. wenn du willst. Ja. Diese ja. Entscheidung, mit wem ich zusammenarbeiten will, wen ich einstelle, die würde ja. ich nie von der Maschine wegnehmen lassen. Ja. Das, meine ja. Entscheidungen, das sind meine ja. Mitarbeiter, mit denen arbeite ja. ich täglich zusammen und die auch untereinander.
1: Ja. Das muss passen. Ja, das ja, ist meine, meine
0: ureigene Entscheidung deswegen ja. weg. Also eine ja. Maschine kommt mir da nicht ins Haus. An anderen Stellen gerne, mhm. aber an der Entscheidung.
1: Ja. Ja. Was war denn so für dich der beste Tipp, den du in deiner Karriere bekommen hast? Hm.
0: Oh, das waren so viele. Ich weiß, das ist so eine klassische journalistische Frage. Na, was war? Echt? Ich bin gar kein Journalist. Ich bin nur Personaler. <lacht> Ja, ja, ja. So der beste Tipp. Es ist so: reduziere dein 400 seiten buch auf ein Wort oder einen Satz.
1: Ja, also, das war es für dich irgendwie, ne? Äh, ja. Wo du sagst: So, ah, das fand ich, ähm, fand ich total klasse, dass also, mir das jemand gesagt hat oder also, das Erlebnis. Ich, ich habe
0: ein, und das ist vielleicht der beste Tipp. Ich habe ein, ein Lebensmotto. Irgendwann mal, ich habe natürlich mehrere Sätze irgendwie inhaliert, aber ein, ein Lebensmotto, wo ich auch wirklich sage, man kann Menschen. Das klingt immer so holzschnittartig. Holzschnittartig, man kann Menschen in zwei Kategorien äh, einteilen. Und mein Lebensmotto ist, wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. Mm. Und du kannst wirklich, und ich bin ja wirklich in meinem Leben zig Menschen begegnet, und du kannst sie in diese zwei Kategorien mm. einteilen. Wegefinder und Gründesucher. Und ähm, ich will ein Wegefinder sein. Und das ist so. Ähm, und ich glaube, das unterscheidet auch Menschen. Also die einen, die immer sagen so, ich kann nicht, ich bin ein Opfer und die Umstände und so weiter, das sind die Gründesucher. Und die erreichen vielleicht manchmal was, aber sehr häufig nicht, weil sie im Grunde genommen die Verantwortung von sich wegschieben. Ich konnte nicht, weil es gab Gründe. Ja. Dann ja. gibt es dieser, die anderen, die Wegefinder. Und das sind immer. Immer die Erfolgreichen. Egal, wen ich kennengelernt habe, ja. erfolgreich, was waren Wege Wegefinder? Er hat gesagt, okay, ja. Hindernis, aber ich will.
1: Ja. Ich will ja. das erreichen.
0: Ja. Wie komme ich um dieses Hindernis drumherum? Ich finde mhm. einen Weg. Der ist länger, der mhm. ist nicht ehrlich, aber ich finde ihn.
1: Mhm. Ich finde mhm.
0: einen Weg, um es umzusetzen am Ende. Mhm. Und diese Leute erreichen in ihrem Leben mehr. Und der beste Tipp, wenn du den jetzt sozusagen umformulieren willst, werde Wegefinder. Ja. Also sei mhm. bitte kein Gründesucher, sondern sei ein Wegefinder. Ja. Finde ja. einen Weg. Es gibt viele Hindernisse, keine Frage. Und manchmal ist ja. es auch echt hart und ganz, ganz schwierig. Aber hör auf zu jammern. Und wir leben hier wirklich in einem Land, das muss man dazu sagen, da jammern wir auf hohem Niveau. Ne? Also, ja. das vergessen wir immer. Ne? Also, ja. seit, keine Ahnung, 60 Jahren gibt es hier Wohlstand. Kein Krieg, nichts, gar nichts. Äh, ne? Also, wo du einfach sagst, es ist mehr nur mehr. Ja, ein
1: bisschen Corona.
0: Ja, gut, aber es ist ja. Auch da wieder man ja. ja, man auf. Guck dir mal, geh mal nach Afrika, wie es da aussieht. Ja, oder ja, nach ja, klar. Oder sowas. Mm. Auch die hat es mm. wesentlich härter erwischt. Auch in Amerika ja. sind deutlich mehr Leute ja. gestorben oder so, weil mm. die da noch teilweise mit dem Trump zu kämpfen hatten.
1: Mm. Da geht es
0: mm. uns einfach auch mit unserem Gesundheitssystem, in Italien oder Spanien, da ja. ist das zusammengebrochen, hier ja. noch nicht. Man ja, kann absolut, kämpfen ja. über das, was ja. hier gelaufen ist. Aber eigentlich, in der Gesamtheit geht es uns verdammt gut. Deutschland ja. ist wirklich ja. eines der besten Länder der Welt. Also uns geht es wirklich. Also wenn wir jammern und viele Leute, die ja auch bei uns im, im Clubhaus mit uns morgens diskutieren, mm. wir diskutieren am Ende des Tages immer über Selbstverwirklichung. Guck dir mal die Maslow-Pyramide ja. an: Grundbedürfnisse mm. und so weiter. Selbstverwirklichung ist da ganz oben. Ja. Das Grund Grundbedürfnisse die ja. sind ja. schon alle
1: befriedigt ja. bei den meisten von ja. uns.
0: Jetzt nicht mehr um ja. Hunger oder ja. Obdach oder sowas gibt ja. uns auch keine Frage. Ja. Ja. Aber die meisten Menschen, die Leute, die mit einem iPhone hier bei uns reinschalten, mm. iPhone, auch nicht gerade mm. billig oder sowas, ja. klar ja. aus, die diskutieren mit uns über das Thema Selbstverwirklichung. Ja. Das ist ja. ganz oben da an der ja. Spitze. Ja. Ja. Also, da ja. geht uns wirklich verdammt gut. Und wenn du dann sagst, oh, ich kann nicht und so, wenn er nicht mit da oben dann auch noch Gründe suchen,
1: ja. Ja. Gut, ja, Dinge. klar. Es gibt auch immer welche, ne, wo du sagst, ja, ist echt irgendwie dumm gelaufen. Aber ich glaube, was total wichtig ja. ist, auch da zu gucken, ne, sich mit Menschen zu umgeben, die eben nicht auch noch Gründesucher sind, sondern da zu sagen, Mensch, jetzt suche ich mir mal die Personen, die mir helfen, äh, die Wege zu finden und nicht die Personen, die mir nochmal einen Stein in den Weg legen. Also ich glaube, das ist auch echt nochmal so eine Geschichte, die nochmal weiterhilft. Es,
0: also nochmal, ich sage nicht, dass alles eitel Sonnenschein hier ist. Und Nö, es viele Menschen, die auch gerade mächtig in der Krise sind. Andere haben ihre Existenzen verloren ja Weil das Geschäftsmodell ja. ja komplett ja. weggebracht ja. Aber ich kenne eben auch, und das kennst du auch, die Beispiele waren auch schon in den Medien, da sind mhm. da Restaurantbesitzer, die mhm. machen jetzt einen Lieferservice genau. und überleben ja. dadurch. ja. Es gibt Hotels, ja. die sich tolle neue Konzepte überlegt ja. haben oder sowas. Dann gibt es ja. jetzt auch in unserem Bereich hier Coaching-Leute, die machen jetzt virtuelle Messen. Ich habe gestern ja. eine Aufnahme gemacht, auch hier so eine, ja. so eine Zoom-Podcast-Aufnahme, hm. für eine Online-Konferenz als Team. Ja. ja, wo ich ja, dann dabei genau. bin. Hm. Die Leute haben Wege gefunden, die sagen, ja. ja, es ist nicht mehr möglich, hier dieses alte Business funktioniert nicht, aber wir finden Wege. Jetzt gibt es Online-Kongresse, es gibt Lieferservices ja. und so weiter und so fort. Ja. Ich finde einen Weg. Der ist nicht immer leicht,
1: ja. den sie
0: finden ist auch nicht immer leicht, aber sie haben ihn gefunden. Ja. Das sind am Ende die, die überleben. Da kommt jetzt wieder eine ganz alte Erkenntnis, jetzt kommt der Volkswirt in mir durch, Survival of the fittest. Das mm -hmm. ist
1: dieses
0: schumpetersche ja. Prinzip. Ja. Fit heißt ja nicht, dass du liquide bist, viel Geld hast oder sowas, sondern FIT heißt ja hier, die anpassungsfähigsten Unternehmen ja Märkte ja, 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 ja. verändern mhm. sich ständig. Manchmal sehr schnell, manchmal ja. langsamer, man, man, manchmal sieht man es kommen, manchmal kommt es von heute auf morgen. Ja. Digitalisierung war auch so ein Mega-Thema. da konnte man sich aber einigermaßen darauf vorbereiten. Mhm. Da sind auch viele Unternehmen einfach pleite gegangen, weil sie es nicht verstanden haben. Ja. Medien, ja. Blogs, ja. wie gesagt, im Jahr 99, 2000, ich weiß nicht mehr so genau, Angekündigt als neuer heißer Scheiß. Und hm. viele, ich war ja nur wirklich in der Verlage, viele Verlage haben damals so, ach ja, ist das, das kommt und geht, das überhaupt nicht. Hm. Da waren Journalisten noch die Gatekeeper im Internet natürlich auch. Hm. Überhaupt und haben gesagt, hier, wenn Themen, die setzen wir. Hm. Ja. Heute ja. gibt es Zig-Blogs zu diversen ja. Themen. Ganz, ganz viele Leute, die keine Journalisten schrei äh, sind, schreiben hm. exzellente ja. Dinge. Es hm. gibt YouTuber mit Millionen Einschaltungen. Ja. <lacht> wo andere hier davon ja. träumen können. Ne? Ja, das ist. kam ja. irgendwann über Nacht und viele hm. von diesen Kranten aus der Medien waren so, ach, ja, ja, ja,
1: ja, 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 machen wir uns keine
0: Sorgen. Dieses hm. Internet ist völlig überschätzt. Blase, bla bla bla, Klowände waren
1: so Pustekuchen. Ja.
0: Und, mhm. und überleben tun am Ende diejenigen, die das erkennen und sagen, ich finde einen Weg und da gehe ja. ich und da baue ich was aus. War ja. das immer... So wird es auch immer bleiben. Das ist ja. ein ehernes Gesetz.
1: Ja. Jetzt hast du ja ganz viele Blogartikel. Ich muss ja auch erstmal lernen, ne, dass es das Blog und nicht der Blog heißt. Ich finde es ja immer noch total. Also es geht mir ja irgendwie, ne kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich das höre. Ähm, aber es ist, ja, ist ja tatsächlich so richtig. Warum?
0: Warum das so heißt? Nee. Weil es kommt, Blog ist ja, ist ja ein Kunstwort. Es kommt von Web-Log-Buch. Und dieses ah, genau. das mm. B von von Web und Logbuch bildet dann das Wort Blog und im Deutschen wird ah. halt der Artikel immer bei zusammengesetzten Wörtern wird der Artikel immer aus dem letzten Wort gebildet. Also, wenn du sagst Fußball, ist es der Fußball. Ja. Fußball-Weltmeisterschaft, die Weltmeisterschaft ist die, dann heißt es die Fußball-Weltmeisterschaft und so ist es auch bei Webblog, Blog -Buch. Buch ist das, deswegen das Blog.
1: Habe ich wieder was gelernt, Wahnsinn, super, mega. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt noch die Frage, also ich frage dich natürlich jetzt nicht, welches dein meistgelesenster Artikel ist, sondern ich frage dich, den finden die Leute ja selber, sondern natürlich total spannend, welcher Artikel ist es denn, wo du sagst, Mensch, also ich verstehe das gar nicht, den finde ich super, Den müssen eigentlich viel mehr lesen. Welcher ist denn der Artikel, wo du sagst, das ist der Geheimtipp?
0: <lacht> also, an reinschauen. Also, es gibt schon so ein paar, ähm, der ist aber glücklicherweise vor einiger Zeit auch ich habe mal einen sehr, sehr langen, umfassenden Artikel über das Thema Glück geschrieben und da habe ich mir richtig, richtig Mühe gegeben, der ah, war okay. aber deutlich länger und deswegen fand den Google auch nicht so gut, der war vielleicht zu lang oder sowas, okay. ist aber inzwischen aufgestiegen. Ich glaube, wenn man jetzt Glück googelt, müsste der Artikel auf der ersten Seite von Google sein, okay. aber es gab mal eine Zeit, da war der auf der sechsten, siebten Seite, also tot, Ja, so äh, Friedhof, okay. Verwesungsgeruch, da geht keiner <lacht> mehr hin, auf der sechsten, siebten Seite von Google und ich denke mir so, kann nicht sein. Kann nicht sein. Ich habe sie alle gelesen, die Artikel davor. Ich habe meinen damit verglichen. Haben gesagt, da steht mehr drin. Das ist besser formuliert. Also man ist ja dann doch irgendwie ein bisschen eitel. Das ist besser geschrieben. Da ja. steht mehr drin. Das ist fundierter. Wieso funktioniert der nicht? Was ist da <lacht> los mit Google? Könnt ihr denn nicht lesen? So, mm. aber mittlerweile ist er wieder... da. Ich habe den noch mal ein bisschen komprimiert und verdichtet. Okay. Vielleicht lag es daran, mittlerweile meine ich, wäre wieder auf der ersten Seite. Aber okay. ist nicht ganz oben, wo ich natürlich finde, dass er ja.
1: nicht hört. Okay, also wenn wir natürlich jetzt diesen Podcast veröffentlichen, wird natürlich diese Zahl wahnsinnig nach oben schnellen und alle hinterher werden hinterher glücklich, glücklich sein. Ja. Genau und alle werden hoffentlich <lacht> dann hinterher auch glücklich sein. Also von daher werde ich natürlich auf jeden Fall gucken und ich verlinke den auch gerne nochmal unten drunter. Was gibt es denn jetzt so Neues, ähm, wo wir uns drauf freuen können? Ach
0: du, ähm, im Moment überarbeite ich aufgrund unserer ganzen Clubhouse-Talks überarbeite ich unsere komplette Bewerbungsrubrik. Also ich gehe gerade, das sind so gefühlte 800 Artikel. Die wow. gehe ich gehe gerade <lacht> durch. Ja, also so, ich gucke halt, Ich was mit meinem 50. Blog. Ja, das ist, ich werde da, glaube ich, noch bis zum Jahresende mit zu tun haben. Aber die huh. bearbeite ich gerade. Ich gehe mal gerade durch und schaue mir das alles einfach mal an, weil, das ist ja das Schöne, auch in unseren Talks gewinnen wir immer wieder neue Erkenntnisse und kriegen auch Feedback. Und das ist ja genau das, was ich mache. Also, das ist einfach mhm. Feedback bekommen, aus den Talks heraus die Essenz bekommen und dieses komprimierte Wissen aufschreiben für unsere Leser. Die können halt auch bei Clubhouse, wenn sie kein iPhone haben, im Moment nicht alle dabei sein. Und das ist mm. hier mein Anspruch. Da, dafür mache ich die Karriere. Ich ja. möchte eben nicht nur aktuelles Wissen, sondern das beste Wissen, was man dazu finden kann, irgendwie zusammentragen. Ich bin ein ja. Jäger und Sammler, wenn du so willst, bei Informationen. Und ähm, weil wir im Moment viel talken, überarbeite ich da gerade ganz, ganz viel. Also wir haben diverse Themen natürlich äh, bei uns auf der Karrierebibel, jedes Mal. Ich habe den Themenplan aber jetzt auch gerade nicht im Kopf. Dafür haben wir so ein Dokument, was wir dann immer pflegen oder sowas. Ich kann nur sagen, was ich gerade mache. Ich äh, mhm. kämpfe mich gerade durch unsere Bewerbungsrubrik durch und optimiere da und mache und tue und versuche einfach Know-how, was ich da schon wieder angesammelt habe, zu einmal einzupflegen, aber natürlich auch zu aktualisieren, da, wo vielleicht noch alte Informationen drinstehen, wo ich, wo ich dann einfach sage, Nö, da gehe ich nochmal rein, weil die, die Leser haben ein Recht darauf, wirklich immer aktuelle Informationen zu finden. Wobei man dazu sagen muss, es gelingt mir halt nicht, von jetzt auf gleich 800 Artikel zu überarbeiten. Es braucht halt Zeit.
1: Ja, ja, ja super. Lieber Jochen, vielen Dank, also jetzt weiß ich endlich mal, wie es zur Karrierebibel gekommen ist und hoffe, es haben auch einige Hörer, Zuschauer mitbekommen und gesagt, so, boah, das ist ja spannend. Falls Sie es noch nicht kennen sollten, werden Sie sicherlich da auch schauen ähm, und natürlich äh, den Glücksartikel, damit wir alle ab Montag <lacht> spätestens glücklich wieder aufstehen und wer natürlich uns weiter zuhören möchte, ähm, ist herzlich willkommen, wir sind immer montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags von 8 Uhr im Jobhaus, ne, da gibt es ja schon Jobs, die vorgestellt werden, Menschen, die sagen, ich suche gerade einen Job, wo gepitcht werden kann äh, von 8 bis 8.30 Uhr und dann gibt es im Anschluss immer die Bewerbungstipps von 8.30 Uhr bis um 9 Uhr in abwechselnder Besetzung. <lacht> Vielen Dank und dem tollen Jochen. <lacht> genau. Und dann ist die Nadja noch äh, immer in ähm, auch Abständen dabei. Wir teilen uns das so ein bisschen, weil ne, jeden Tag schaffen wir eben auch nicht. Und ab und zu ist der Patrick noch dabei. Ja, und da freuen wir uns auch natürlich auf Fragen. Ja, also alles, was wir äh, beantworten können, wo es Fragen gibt, die freuen wir, da freuen wir uns. Wir machen immer ein, klein, ein kleines Plätzchen auf dem Sofa frei, mit Kaffee, Tee, was auch immer. Äh, was auch immer. Und ab und zu gibt es ja auf Clubhouse auch nochmal Specials, also von daher, wer noch, ja, wer ein iPhone hat, ist herzlich willkommen und für Android wird ja demnächst auch irgendwie geöffnet.
0: Mal bei, ne? Oder hast du was anderes gehört?
1: Nee, also momentan. ich Letzte Woche war ich irgendwie kaum äh, da auf Clubhaus unterwegs als bei uns morgens. Aber ich weiß, dass es da irgendwelche Räume gibt, wo darüber diskutiert wird.
0: Ja. Also ich hab Haben wir jetzt noch irgendwas gehört? vergessen? Das, das, das ist immer so meine ich Frage. Gastgeber, das darfst du entscheiden, ob du was vergessen hast. Aber ähm, irgendwas
1: Wichtiges, was du noch sagen möchtest äh, für, ja, für Zukunft? Nö, äh, nö. Gut. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, ne, fällt, scheint die Sonne. Ich habe hier so ein Plätzchen an der Sonne, musste mal gucken, dass ich nicht gerade die äh, Sonne auf der Nasenspitze habe, aber ich glaube, es hat funktioniert. Ähm, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, lieber Jochen. Herzlichen ja, genau. Dank für das Interview. Und äh, bei Fragen freuen wir uns jederzeit, wenn ihr uns anschreibt, mit uns ins Gespräch kommt. Das geht auf Clubhaus ja echt total easy, ne?
0: Total. Dafür machen wir das ja auch. Das ist ja das genau. Auch das sage ich halt. Das kann man vielleicht noch klären. Warum machen wir ja. Clubhouse? Also ja. Clubhouse mache ich ja vor allen Dingen deswegen, weil ich sage, auch hier wieder alte Blog-Idee. Die Leute können mit uns direkt sprechen. Ja. Ja. Stellen. Also wir ja. haben ja auch der Karrierebibel schon vor einigen Jahren die Kommentare abgeschafft. Leider, aber es musste sein.
1: Mhm. Kann mhm. ich auch
0: gleich nochmal erzählen, wenn du magst, warum und so weiter. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm aber auf Clubhouse können wir es halt wieder fortsetzen und da macht ja. es sehr, sehr, sehr viel Spaß. Gerade dieses Live-Format mag ich ja. Ich habe ja früher mal Fernsehen ja. gemacht und Live finde ich einfach ein unglaublich
1: mm. format mm. Ja, super. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Wir sind ja jetzt schon äh, ne, wieder über der Zeit, das schaffen wir aber auch immer, das schaffen wir auch morgens immer und von daher würde ich sagen, lass uns hier beschließen <lacht> und äh, wir finden bestimmt noch weitere Themen, über die wir uns austauschen können, sowohl mit Ton als auch mit Bild. Super. Vielen Dank, lieber Jochen. Ich danke dir, bis dann. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann 40de slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann Horzig.